0: Men det er jo riktig at jeg sitter og kjører bil og ser meg kun i bakspeil og håper ikke jeg kjører i en fjellvegg da. Hvis ikke jeg tror jeg er bedre snittet i som så må jeg det. Jeg liker kjøpe ting som ingen andre liker da. Da får du det billig. Jeg fikk helt sånn det man kaller for kognitiv dissovans da. Jeg ser at alle butikkene er stengt. Jeg vet ikke at det kommer jo ikke gå bra. Men modellen sier at det er bra.
1: Her er Stavrum og Eikeland.
2: Velkommen Thomas Nilsen. Du er jo forvalter av First Veritas, og det har fokus på nordiske aksjer. Knus og børsen, Norges råeste forvalter, det er jo noen av superlativene som brukes om deg. Du hadde en avkastning på 62,7 i fjor. Hva er hemmeligheten?
0: Nei, takk for at jeg får lov å være her, for det er første. For det andre, så, som jeg pleier å si, så over så kort tidsperiode så må man jo også ta inn i at det er mye tilfelligheter som spiller inn. Sannsynligvis er det mye flaks som ligger bak det som har skjedd, selv om tror at måten vi eller jeg jobber på er riktig for å få gode langsiktige resultater, så selvfølgelig så har det vært mange ting som har gått vår vei siden oppstarten. Men,
2: men jeg vil si at altså, flaks, altså, nå synes jeg du er veldig beskjedent. Altså, det er jo absolutt ikke flaks dette her, du har vært med i aksjemarkedet lenge, og, og, men du har en filosofi, og det er at de skal ha lang historik og så skal de ha ø, inntjening, rett og slett øh uh, det er ikke noe sånn du får ikke noen uh, bobler uh, i din portefølje. What's
1: talking sticking? We got just 40 seconds to save everyone. With a big 40 euro reward with every SuperValue car insurance policy. That's on top of great value cover for the car insurance you need anyway. All it takes is one big click or call. Just visit supervalue.ee/insurance or call 0818010101 and our SuperValue team will save the day. Let's buckle up and do this, people! Terms and conditions apply. 40 euro in rewards includes 2 10 euro or 40 euro vouchers plus 2 000 real rewards points equivalent to 20 euro. Offer valid until 28. februari 2022. This car insurance is underwritten by Axe Insurance DAC. Super Financial Services DAC, trading in Insurance, is regulated by the Central Bank of Ireland. Det jeg
0: tenker, tenker det, er at når uh, jeg sier at jeg er et frak, så det er kanskje mye som spiller in så så er det en ærlig sak. Men det er også den måten jeg vurderer selskapen på. Hvis et selskap har gjort det bra i 15 år, altså vi kjøper ingen selskap som ikke har regnskapshistoryk, tilbake til minst 2006. Hvis har gjort det bra i 15 år, så er det sannsynlig at du er flink, ganske stor, og at du har flaks litt mindre. Så du er det dårlig i 15 år, så er det sannsynlig at du har hatt uflaks i 15 år, da må du sannsynlig <laughs> skinne på noe annet. <laughs> og, det, og det er liksom litt sånn at det prøver du ikke være så veldig sånn offensiv i måten å, å markedsføre fondene, for jeg møter meg selv i døra, ikke sant? Thomas, mm. du har bare investeret i selskapet og 15 år, eller god historie 15 år, så har du holdt på ett år. Jeg kan ikke stole på deg. Så at, folk må liksom vite hva som er statistisk sannsynlig også. Og det, jeg liker det ikke, så gjorde det bra, men avkastningen var heller høy enn god, da. Fordi jeg vet ikke hva risikoene, vi kunne gått og satt alle pengene på rødt på endelig lett, og så kunde du fått 100% avkastning. Det er jo kjempehøy avkastning. Det er ikke noe sånn god risikovisert avkastning da. Å kjøpe på grønt hvis du først skal gønne Ja, ja,
3: <gjønt> ikke sant. Men jeg mener at, jeg tror det var Ingemar Stemmer som sa det, at jo mer jeg trener, jo mer flaks har jeg. <gjønt> og det er jo sånn, flaks kommer jo med kunnskap også, men du, du, din metode, vil ikke den si at du ville vært tungt laster i Kodak, og så hadde du ikke fått med deg Tesla?
0: Jo, jeg har fått spørsmål om Kodak noen ganger. For det er veldig interessant, ikke sant? Jeg ser meg kun tilbake det. Jeg ett eneste estimat. Ingen fremtidsutsikter i måten jeg gjør det på. Så jeg kunne kjøpt Kodak. Og Kodak gikk ikke så veldig konkurs som mange vet. Og jeg hadde et lignende eksempel, eller det, det endte ikke lignende, men kunne Så henne som Maurit, som vi hadde i portføljen vår, veldig god historikk. Så kom Covid, ikke sant? Ja og jeg ruslet i bokstavveien, alle butikkene var stengt, og så så jeg på regnarket min, så så det kjempebra ut før jeg med tallene. Og, med jeg, og når sånne ting skjer, det skjer en endring, og kanskje når i Kodak siktet saktere nedover, og H&M siktet veldig fort ned, da. så agerer modellen min på den måten at alle parametrene går i feil vei. Salgsveksten blir borte, den avkastning de har på den kapitalen investerer blir lav, marginvariansen, da, som jeg er veldig fokusert på, at det er selskap som har stabile, gode marginer, er bedre selskapene som har stor varians i marginene, den går feil av ei. Prisen går feil av ei, for de slutter å penger, det motsatte, de tappte 6 milliarder i, i sitt andre kvartal. Og derfor så selger vi, når vi solgte, så hadde allerede markedet få tro på at dette skulle gå over, så vi tappte ikke noe penger på det. Men det var bare for Vi burde tappe ta penger på det. Og sånn ville det vært i Kodak også, det, sannsynlig så ville de godt fått et tap, men vi hadde solgt lenger før det hadde gått til null, for det sånn er modellen hänger sammen da. Men det er jo riktig at jeg, jeg sitter og kjører bil og ser meg kun i bakspeil og håper ikke jeg kjører i en fjellbøg da. Men det gjør jeg stort sett, stort sett ikke da, fordi det er en veldig bra vei bred vei jeg kjører på, på den måten vi liksom setter sammen parameterne. Men det er et veldig godt spørsmål, det spørsmålet for
3: Men du vil ikke fått med deg Kahoot heller? Nei. Nei. Men så hadde han, bare for å gi han litt kred, da. Ja, det, mener, det er ikke for ikke ta, ta fra deg kred, for det er, jo, nei, nei. det er jo en klassisk ja. tilnærming til aksjeanalyse du gjør. Du gjør mm. en veldig fundamental analyse, og leter etter gode med lang og god historie.
0: Ja, og Tesla hadde ikke fått meg, ikke sant? Mm. Eh, ikke har altså, Men det spørsmålet en gang jeg får er, hva med fangaksjene? Mm. Eh, og der hadde vi jo fått... Altså Facebook... Eh, ja, unnskyld, Google. Facebook, Google, Amazon, Amazon Apple mm. og Netflix, da. Mhm og Google hadde vi fått med oss, mm. for den er god lang historikk, eller mm. lang nok historikk. Apple hadde vi fått med oss, god lang historikk, Amazon har fått med oss, god lang historikk, Microsoft, som noen sier når jeg med i disse fangene, eller men vokset, vil du ha fått med oss. Vi ville ikke fått med oss Netflix, før jeg startet for sent. Mm. Det ble en reaksje, og vi mistet. Vi det heller ikke fått med oss Facebook, fordi jeg hadde fått dårlig historikk i begynnelsen. Men det er litt min måte å beskytte meg selv på, og, og måten å gjøre fondet på. Hvis du eksisterte så kort tid, så er risikoen høyere for å ikke bevise i lang nok tidet at det flink, da. Og da får jeg gå glipp det, så at vi har kjempegode selskaper i fondene, så lever jeg godt med at det er gode selskaper utenfor fondene også. For at jeg skal sitte og møte et selskap, og jeg har vært analytiker i, i over ti år, og jeg har møtt mange selskaper, og jobbet av seg så. Ola også, sant? Rik bare likevel, da. Og jeg tror ikke jeg er noe bedre enn snittperson til Forstå mennesker og forstå ledelse Forstå kultur Forstå de ulike konkurransefortrinsselskaper Jo, jeg kan si at kan har mange gode ting kan si at Tesla man mange gode ting Men liksom jeg må se den lange styrken For at jeg stoler på at jeg har lav risiko i det vi gjør da.
2: Men uh, hvis vi går nå på Altså børsen er på all time high uh, De fleste, eller veldig mange av de vestlige børsene er det Uh, og, og hvis du ser tilbake til finanskrisen Når vi faktisk, vi, vi jobbet i Pareto så, så er det stor forskjell på Å gått inn i markedet Mai 2008 og mars 2009 Altså hvis du tenker på den årlige avkastningen Siden ja, da absolutt. Hva altså, er, er det Altså hvis du nå hadde hatt sparepengene dine I banken Hadde du gått og plassert dem på Verdens spørsmål nå Eller hadde du ventet litt til at, at Det faller her Det første jeg har ikke peiling. Bør,
0: <laughs> bør, kan gå opp, eller så kan den gå ned, eller så kan den være flat, eller så kan gå opp og så ned. Neida. Jeg er glad i det også. Ja. Så, så jeg aner ingenting om fremtiden, men jeg vet jo det at de selskapene vi har i fondene, og mange andre selskapere også, gjør det veldig godt. Så avkastningen av det du får i aksjemarkedet, og enkelte aksjer, er jo drevet av tre ting. Det er hvor mye tjener selskapene, altså veksten de tjener, hvordan priser du den inntjeningen du har, og så får du litt utbytte dig. Så det er jo ofte med prising som driver de kortsiktige bevegelsene, ikke sant? At når børsen er i godt humør, så skal du få høy prising, og når du har får du dårlig prising. Men så lenge du underliggende tjener mer med mer penger år, så er jo det et veldig, veldig godt utgangspunkt.
3: Mm.
0: Og det betyr ikke det at ikke ting kan bli faget pris, så du kan kjøpe verdens beste selskap, blir en dårlig investering hvis du betaler for mye. Da. Så det er veldig viktig å på priser. Men for å svare på spørsmålet ditt, mm. personlig så tipper jeg her rundt, 80 investert i aksjemarkedet da. Eller 20 cash da som man bygger ja. inn på den måten. Ja. Så du landord altså. du tror
2: på en video oppgang. Altså det,
0: det er det jeg tror da. Det er, jeg tror jeg alltid er viktig å ha litt cash. Ikke fordi du får god rente i banken, for det får du ikke, men liksom fleksibiliteten i det har litt cash til det blir en rainy day den er verdifull. Ja.
3: Men du, vi kan jo nyansere spørsmålet litt, litt Ola, for hvis ja. du ser på, på det som har skapt den enorme all-time highen, det er jo ganske få aksjer, og det er da spesielt type fangaksjer. Men hva med, det, hva med de tradisjonelle verdiaksjene? Har de gått like monstrøst opp og ned de siste årene? Jeg føler ikke
0: så mye med på den måten, egentlig. Jeg måler jo på min måte, ut fra de kvalitetskriteriene, og de risikokriteriene vi gjør. Og en av risikokriteriene er jo, er jo prisingen. Da. Fordi det å kjøpe en dyr aksje, det er høy risiko når du kjøper en billig aksje, alt annet like. Kjøper en billig aksje for det dritt dårlig selskap, så er det det risiko, men sånn, alt annet like, da, så er det jo bedre å kjøpe billig enn dyrt. Ja. Du, nå skal vi handle på januar-salg, ikke sant? Fordi det er bedre ja. å kjøpe når det er gått ned i pris, ja. enn hoppepris. Ja. Ja. Sånn er det, så. og det der med verdiaksjer og vekstaksjer og ulike temaer, jeg synes det er egentlig en litt sånn fordommende diskusjon, for det, det som ligger til grunn i det, som de fleste ikke vet, er ikke så veldig rasjonelt. Da. Så jeg liksom definerer mine egne kriterier utenfor det jeg mener er gode ting å ha i et selskap vi skal investere i, og vurderer det ut det, og ikke det klassiske. Så det som er i vårt fond kan sikkert være verdiaksjer og, og vekstaksjer,
3: Ok, men det, Warren Buffett var vel, sa at aksjer er en av de få tingene som ingen vil ha når, eller alle vil ha når de er dyre og ingen vil ha når de er billige Ja, det er helt viktig han sier også at han vil ikke kjøpe ting han ikke forstår altså, Jeg synes jo du på en måte har en investeringsfilosofi som ligner litt på Warren Buffett
0: Ja, den ligner jo i den måten at jeg liker å kjøpe når ingen andre Altså jeg liker å ting som ingen andre liker da for da får du det billig for det blir syket ut, og jeg tror den største kanskje, forskjellen på Veritas og mange andre fonden er at jeg lar meg syke like ut, men har en modell som styr mig. Så når en aksje faller, så kan jeg tenke, å herregud, dette er ikke hvordan går helt galt. Men så jeg måler jeg kvaliteten da, helt faktabasert, objektivt, og modellen min er at det her er god kvalitet, og nå er det også god pris, så kjøper jeg jo. Og det skiller sig lite ut. Så jeg liker også sånn som Buffett da, kjøper når det er Billig og upopulært Men det Buffett sier at Jeg liker bare å kjøpe ting jeg skjønner Så er jeg egentlig helt motsatt Da kunne jeg fått det ganske snevert i det værs <laughs> Så jeg, altså jeg tenker det Det er viktigere at selskapene skjønner hva de gjør Enn at jeg skjønner hva de gjør ja. Hvis de hadde gjort gode tall i 15 år Ordentlig god kvalitet i 15 år så Da vet jeg at de skjønner hva de gjør Et av selskapene i fondene er et godt eksempel Men er Novo Nordis som lager insulin Verdensledende, tror jeg, på insulin jeg har jo ikke fyllet peilingpinsulin, jeg. Jeg kan sette meg fast med ett spørsmål. Jeg har ikke hva det er stor i fondet, for de vet hva det holder på med. Di tar gode valg, og de klarer å tilpasse en endret verden det, og de andre selskapene i fondet også. Vi liker jo i fondet at det blir endringer og uforutsigbarhet, for de gode selskaper håndterer det bedre enn dårlige selskaper, både fordi det er god og sterke balanse, men det er god forretningsmiddel
3: også. Men det som er killer killere, folk som uh, investerer på modeller, det er at de uh, ikke klarer å la, la hodet overstyre uh, modellen. Ta H&M-eksempelet til henne som er i stad. Når du gikk i bukstav 1 og så at butikkene var stengt, hva var det som utløste at du til slutt solgte? Var det modellen din, eller var det at du overstyrte modellen din?
0: Det var et veldig godt spørsmål, Arjen, her, det, for det var faktisk det første gangen jeg jeg fikk helt sånn, det man kaller for kognitiv dissonans da. At jeg fikk sånn der motstriden i meg og sånt. Da liksom, hva gjør jeg nå? Og så ble jeg liksom litt redd av gangen, for det mens jeg grublet på hva jeg skal gjøre nå. Altså, jeg ser at alle butikkene er stengt. Jeg vet jo at det kommer jo ikke til å gå bra. Men modellen sier at det er bra. Og mens jeg ikke grublet på det, så kom det med en profitordning da. Der de sa at salg var ned, jeg tror jeg, 52 prosent eller noe sånt. Og da kunne jeg regnet ganske godt frem til at de kom til å tape sykt mye penger. Og det er med mye at utfallsrommet, uansett hvor i det utfallsrommet kom, så kom det til gå ut av fondet. Da, da solgte jeg den. Da. Fordi jeg så at i best case så ville det med god margin gått ut. Så da solgte jeg, selv om det faktisk reelt sikkert ikke hadde kommet med resultatet. Mm. Det var et unntak, et veldig godt spørsmål. Nå får jeg en sånn der, Thomas, du kan ikke være så tjukk, du må liksom lukke opp øyene og se verden, da. Og da ble jeg stresset, ikke sant? Og som jeg tenker, hva gjør jeg nå? Hva, hva er riktig Modellen sier det, men liksom, sannsynlig sånn og sånn. Så lærer man litt noen ganger, da, ikke sant? Og det ble heldigvis den billige lærepengene, da. Ja. Og så kanske vi justerte litt på de parametrene etterpå, at H&M hadde jo en større marginvarans fra før også, selv om finanskrisen taklet det i OK, så hadde det så større svingninger, da kanskje jeg skulle sette mer pris på mindre svingninger enn jeg gjorde, så jeg prøver alltid så når en sånn hendelse kommer, å lære av det da
2: å å få noe bedre Men når du er i butikken og handler kolonialvar og matvar og sånt hvis ikke du står på handelslista, da klarer du ikke å kjøpe det, eller? Nei, jeg
0: er, er veldig så
2: sånn, her, jeg på det der altså, jeg er
0: veldig stad da ja. på godt og vondt, og ja. sikkert mest på vondt Men, <laughs> men ESDM
2: det har du også gått glipp av. Hva er det? Skal, ja, unnskyld, nå ble jo jeg litt sånn vanskelig. det skal vi ikke være. Det er jo bærekraft, de bærekraftige vekstaksjene som har vært. Ja. Og det jeg lurer på deg, det er jo at jeg så at du var på Twitter og lurte på, og da så du etter prøver å lære litt om markedet for online kasinosport i USA. Ja. Og så så jeg at du hadde Betsson i porteføljene dine. Ja. Uh, ESG gir du blanke Du skal tjene penger Ja, vi har ikke bare bett som Vi har jo Kindred da
0: Som blant annet er Unibet Og vi har Evolution Gaming ja, Evolution Sorry. er jo uh, ja. Nest største posisjonen Så jeg tänker hvis du driver Altså ESG har mange aspekter Men hvis du, hvis du driver dårlig ESG I forhold til at du driver med barnearbeid Eller korrupsjon eller andre ting så vil det dykke opp i tallene dine følgere, for da driver du med høy risiko, og kan godt hende klart å lure under 15 år, men sannsynligvis ikke det har du gått på noe som helgiver, og det vil slå ut i modellene. Det du en, hvis du er flink til å, å holde på med noe, så vil det vise seg i, i kvaliteten. Hvis du har drevet god e-skill, hva, hva, hva selskapen driver med er liksom ikke så viktig for meg, så lenge de driver godt. Det er ikke min jobb å skrive overrøpende, bare overprøve selskapene at de, er, de driver med bra ting og det driver med dårlige ting i forhold til at det er lovt til å investere og ikke lov til å investere og så tenker jeg hvis driver med dårlige ting da, som det blir min rettsspørsel og sånn etter så, så vil jeg syns i talla mm. og så ja. kan ikke vi kjøpe selskaper som eller jeg kjøper ikke selskaper som er såpass nye og det kan gå til at noen av de selskapene som kom på børs nå som ble startet nydelig opp og sånn kommer til å kanske deg noen kanskje blir dårlige men eh, jeg vet ikke, jeg tror de selskapene vi har i fonden også er flinke på, mm. på ESG hver for seg på sine måter. Som AF-gruppen med avfallshåndtering og gjenbruk og andre ting, så ligger de langt over de kravene de har. Og sånn til at de andre selskapene er flinke til å drive fornuftig økonomisk parameter, og ofte så hänger det sammen med, med bærekraftsparametret.
3: Mm. Ta, ta løft. Jeg løfter spørsmålet. Vi har fått en ny leder for oljefondet, Nikolaj Tangen. Når han redde for sin forvaltningsfilosofi, så er han jo, han er jo også veldig opptatt av selskapene, altså verdivillig debodering av selskapene, og helt ekstrem egentlig, hvordan han, han resøter selskaper. Har du tro på en sånn tilnæring hvis du, leid, hvis du er leid oljefondet, eller vil du ha mer tro på en sånn type indeksforvaltning og kjøpt overalt?
0: Nej absolutt det første da. Ja. Mm. Det er jo, nå har jeg kommet til den boka som hans stille kolleger og IACO Capital har skrevet, som er, sånn, de er veldig kvalitativt fokuserte i tilnærmingen til selskapene, det vil si de ser på de samme tingene som jeg gjør, og så de ser på det mer sånn, direkte, de leter etter konkurransefortrinn, og hvordan selskapene gjør det bedre, dette med kultur og gode produkter og ledelse. Og så, men jeg ser det mer implicit at det, hvis et selskap er skikkelig bra, så vil det synes i noen tall, ikke si at du er skikkelig av det synes. Så de går, jeg synes vi går litt mer tungvint tilverk, så vi endrer på en ganske resultat. Du kunne jo opp eksempel. jobben til Nikolaj Tangel billigere og raskere. <laughs> ja, men ta et sånt eksempel som, som Kåne, som lager heiser, som sikkert mange kjenner til, mm -hmm. som jeg så de skrevet, men og som også vi har i fonda. De skrev masse om hvor flinke de var på, på ulike ting, og den modellen de har. I skulle man tro cyklisk er syklisk, fordi det er jo heiser setter inn i nybygg, og så bygger man masse nybygg i en period og så bygger man for mye, så bygger man en liten en periode. Men de har veldig lite marginverang, så veldig lite syklikalitet i sine tall, fordi de har en god servicedivisjon. Sånn heisen går stykken og reparerer den, og skal modernisere sånn, så tjener de penger på det, så det er mye mer eh, bedre, kan du si, eh, mer stabil forretningsmodell. Eh, og det har jeg funnet ut, vi har bare tastet inn tallet, og de har funnet ut gjennom å sånn, undersøke selskapet. Da. Så vi kommer liksom litt fram til de samme resultatene. Og det, og det andre eksempelet, Novo Nordisk også er litt selskap som de, de nevnte i den boka, så jeg tror vi endrer opp med ganske like resultater, sånn at veien ditt kanskje er ulik. Men hadde
3: du turt, hvis du har fått et Excel-ark, du hadde stolt på tallene, men utover det ikke visste noen ting om hva selskapet drev med, du bare så 15-års historik. ville du tatt beslutningen på det grunnlaget? Det er jo alltid det ja. <laughs> jeg gjør.
0: Ja. Når jeg taster i denne historikken, så vil jo det da gi seg et totalresultat. En, de får skor på de syv parametrene, så blir en totalskår, som da avvirker en vekt de får i fondet. Så det er jo alltid det der jeg gjør. Jeg mener aldri noe om fremtiden. Men, Fordi man... da lar jeg meg lure, ikke sant? Jeg lar meg syke ut og tror noen ting går bedre enn det skal og dårligere det skal, og så blir tilnærmingen feil, da. Så det er akkurat det du sier, jeg, det jeg gjør hver dag.
2: – Men nå har du holdt på bli da, i hvert fall. Og har du merket, altså, har du sett at vet du hva, det er noe feil med modellen min, altså, og gjort noen justeringer, eller har, har du vært lojal mot den hele veien? Altså – har det vært noen ganger at her er det feil, jeg må justere? Det
0: er også et veldig godt spørsmål, og jeg har jo, jeg synes ikke de to motstridder hverandre, altså jeg er lojal mot modellen, men, men likevel så kan du lære under underveis da. Mm. Et eksempel på det er at jeg, uten å bli for teknisk, så har jeg brukt avkastning på den egenkapitalen selskapen har som parameter, og tenkte jeg er smart, fordi vi er jo aksjonære, vi investerer jo i enkapitalen til selskapen, og det er man mest fornuftig, til å gå til det som har vært, på sysselsatt kapital, eller si totalkapital. Eh, hvorfor gjorde jeg det? Jo, for jeg fant jo nøys ut at enkelte selskap opererer med negativ en kapital. Det kan være kjempesolide, flotte selskaper, Colgate, Palmolive for eksempel, driver med negativ en kapital. De er ikke i fondet, men som et eksempel. Sånn at den en kapital kan bli en sekkepåst, sånn at så det blir litt sånn skjevt. Mm. Og derfor endret det til å bli sysselsatt kapital, for jeg fant at det er et bedre måte å måle på da fikk jeg litt andre resultater, det gjorde i september i året som gikk, og fikk litt andre selskaper i fondet på det, fordi det er bedre. Så skal det liksom være, jeg skal ha tro mot modellen i det at vi skal eie de 12-18 selskaper som har den beste kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko. Og så, men innenfor det så må så altså kunne være, ikke fleksibel, men kunne få lov til å gjøre ting bedre da, og lære ting. Mm. Så som H&M-eksempel også, sant? at jeg solgte den før de
3: faktisk kom med tall da. Litt til deg personlig, for dette, du, du må jo være en sjelden ful i fondsbransjen med denne tilnærmingen som er på en måte veldig mange måte vekstorientert, de analyserer bransjer og trender og ser fremover, og altså, de tilnemmer ting, så, også teknisk analyse og psykologi i markedet, mange andre tilnærminger. Hvordan i all verden lander du på din analyse? <laughs> det,
0: det er veldig enkelt å på, det er jo ut fra egne erfaringer, Mm. Jeg har systematisert alle egne private investeringer fra, uh, Tilbake i tid Og så altså, satt de i, i en av fire båser Og så altså, satt hvordan ble det et resultat Var det bra resultat Eller var det et resultat Og så var det en god analyse Eller en dårlig analyse uh, Og så må jeg liksom finne Hva er det som gjenta seg da Jeg selger gode selskap på tidlig Og hvis jeg selskap har falt etter pris Så har jeg dødt skim på å det For da føler jeg å gjøre et godt kjøp da ja, om du kjøpte et dårlig selskap, liksom, det er en dårlig investering likevel. Så jeg prøver å isolere ut alle de feilene jeg gjør, så det ikke gjør det, jeg må hindre meg selv å gjøre det, da. Og som jeg liksom griper litt essensen i de tingene som jeg har gjort riktig, for jeg har gjort noen riktige ting også, da. Og jeg la meg syke ut, da. Det er, grunn, filosofi, eller jeg sa, det er konklusjonen, jeg la meg syke ut. Jeg må hindre meg selv å syke ut, så derfor som jeg la modellen styre det, og jeg ikke flink nok til å analysere fremtiden. Jo, jeg skjønner at digitalisering blir bra, det blir sikkert flere elektriske biler fremover, det blir sikkert solgt færre diskmenn i fremover. Liksom. Jeg skjønner disse tingene, men, men det gjør alle andre også. Hvis ikke jeg tror jeg er bedre snittet til noe, så må jeg ikke gjøre det. Da blir ikke resultatet bedre heller, og da er det bedre å fokusere på noe jeg tror jeg er flinkere til, og det er å være disiplinert. Eller, fordi modellen hjelper meg til det.
2: En ting som har drevet aksjemarkedet veldig de siste årene, det er jo renta. Den er lav Ikke bare i Norge, men mange andre steder Som på tampen Kommer vi til å se lave renter lenge. Uh, er det noen fare for å bo jenten, på å si? <laughs> men jeg har ikke peiling, Ole.
3: <laughs> Når du sier at børsen kan gå opp, han kan gå ned, han kan gå sideveis du har ikke peiling på brent der, så er det utrolig deilig å høre det, for alle de som ellers uttaler sig hadde de faktiskt visst dette, så hadde de vært multibillionære og det er det ikke. Så det er mange som lirer av seg saus, men du er på en måte ganske tro mot en annen tilnemming.
0: Ja, men, jeg, jeg, men det må jo være en ærlig sak, og ut fra egne erfaringer også, du må prøve å gjøre de tingene du er flink på da. Det kan gå til enn jeg gjetter, at, gjetter riktig ventet, men det er bare tilfellig, og ikke fordi at jeg er flink til det. Og sammen med aksjemarkedet. Hvor er det om ti år? Jeg håper jo det her til å funke videre det. Det er jo et langt løp, ikke sant? Jeg tror at fondet kommer til å være enda bedre enn ti år at vi har funnet enda bedre måter å på. Det er masse ting jeg holder på med hele tiden, ikke sant? Så for å forbedre det, er det nye parameter for å forbedre måten å måle på, sette opp mot hverandre. Så vi vil jeg at det skal bli et skikkelig, skikkelig bra produkt. Og det som jeg er veldig glad for, er at det vi har fått bra med kapital inn, og det de som investerer, det er, er sine egne penger, da. Folk som sparer til seg selv, til familien sin, til barna sine, så som liksom, det betyr noe for dem, da. Det er other people's money, og derfor er det stort ansvar også, ikke sant, å få det her til bli bra.
3: Hvor mye forvalter du? Nå 840 millioner, cirka. Det er et stykke igjen AK-kapital, og til uh, Hathaway-Berkshire. Uh, men tenker du så stort?
0: Nej vet du, vi må stoppe det lenge for det, fordi det er ikke mulig å håndtere det, da. Så store mengder kapital, i og med at det har den disiplinert filosofien med at det selskapet skal være 5,16 av fondet, og det går masse opp eller ned og sånt, så må jeg handle for å få det tilbake, og hvis vi blir for store så får vi ikke til å gjøre de rebalanseringene som er viktige for meg. Og hvis jeg ikke jeg får til det, så vill gå ut avkastningen av det vil være på en måte grådig da, av oss som skal mest mulig kapital så i dårlig avkastning. Så når jeg kjenner at det her, det her går ikke lenger, så må vi, må vi stenge fondet da.
3: Du er mannen som gjør folk rik i det stille.
0: Ja, det jeg fiskan har prøver å gjøre gode, gode resultat til lang tid altså, det,
3: ikke, det
0: må ikke være stille bare for å være stille, men eltså datene over tid ville å telle, men så med langt som sagt så det så, så har vi hatt markere med å stå.
1: clock is ticking and we've got just 40 seconds to save everyone with a big 40 euro reward with every super value car insurance policy that's on top of great value cover for the car insurance you need anyway all it takes is one big click or call just visit supervalue.ie insurance or call 0818 010101 and our super value team will save the day let's buckle up and do this people Terms and conditions apply. 40 euro in rewards includes 2 10 euro or 40 euro vouchers plus 2,000 real rewards points equivalent to 20 euro. Offer valid until 28th of February 2022. This car insurance is underwritten by AXA Insurance DAC. Super Financial Services DAC trading in Super Insurance is regulated by the Central Bank of Ireland.